1: a todos, me, me, me llamo Brandon. Decidimos hacer como este podcast. Porque teníamos muchas ganas de hablar desde el lado del aficionado Lo que nosotros creemos y vemos en los partidos, en que alrededor de la NFL Sobre todo es una opinión eh, propia, no somos ningunos expertos Entonces trataremos de ser lo más objetivos que podamos y Gracias por estarnos escuchando y bienvenidos
0: Sí, esto es bien importante, chicos, les gusta apostar Si les gusta todo esto de los casinos, no tomen este podcast como una referencia Solo somos simples aficionados Creo que estos picks que vienen ahora, que es la ronda e divisional, pueden estar acertados, pero tampoco se confían en nosotros y no nos culpen si pierden dinero, por favor. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y, Bra, cuéntame un poquito cómo te empezó a gustar todo este mundo del NFL.
1: Pues, bueno, desde chiquito realmente fue que me gustó este deporte. Eh, lo practiqué un tiempo, realmente no fue mucho, pero me, me enamoré del deporte. Y como lo mencionaste, son, soy eh, Raven de corazón eh, Me tocó ver la época dorada de Reed, de Ray Lewis, eh, de Terrell Soaps, de Engata Entonces me, me enamoré de esa defensa que era muy física Y pues realmente soy de esas personas que el domingo no estoy para nadie Porque estoy viendo todos los partidos, desde las 12 hasta el Sunday Night
0: yeah, yeah, ¡Qué chido! Creo que siempre, siempre yo te veía en redes sociales y siempre decía No manches, o sea, de todas las personas que conozco, creo que nada más Bra le va a los, a los Ravens, ¿no? Porque somos ese equipo que nadie conoce, pero que ahí siempre está compitiendo Bueno, yo rápido les platico cómo rayos empecé en este mundo del NFL Yo desde muy chiquito, más o menos a los 8 años Salió, me acuerdo, el primer Xbox, ¿no? El, la, la caja esa negra Y mi tío, que es como unos 6 años más grande que yo, se llamaba Germán y él le encantaban los Cowboys, ¿no? Pues él me invitaba a jugar Madden. Yo ni sabía y ahí estaba, como que me hice medio aficionado a los Cowboys solo por él. Pero llegó esta etapa de secundaria donde, según a todos, ya les empieza a gustar la NFL. Y que ah, que el Madden en vez del FIFA, típico, todos le iban a los Cowboys, a los Patriots o a los Steelers, ¿no? Entonces, para mí se me hacía súper aburrido jugar un Cowboys contra Cowboys. Era muy, pues no sé, chafa, ¿no? Lo que hice fue, pues yo buscar en mi Madden, creo que era 2005, 2006, donde estaría. Alexander, el, el vato, el, el running back de los eh, de los Seahawks. Y, y de ahí, pues yo, siempre el morado, ha, he tenido como una una onda de que me agrada ese color. Y estaba entre los Vikings, los Ravens, y dije, yo ni sabía que existían los Ravens. Y dije, pues, ¿qué es eso? Y me gustó el equipo, no sé, simplemente por el Madden. Y ya de ahí, una un fin de semana en Valle de Bravo, me acuerdo que tenía una casa, me llevé así un buen de cosas para estudiar del NFL y de ahí me enamoró el deporte y he vivido muchísimos momentos super buenos y, y bueno, eh, es un poquito de nosotros porque queremos que nos conozcan, no nada más que estemos aquí hablando frente a una cámara sin, sin ni siquiera pues que sepan quiénes somos, ¿no? Eh, por ahí yo somos amigos desde hace muchos años, pero literal nos volvimos a hablar hace seis días, o sea, no es broma, ¿no? Vamos a empezar con el kick de esta semana. Entonces, bueno, en esta primera parte vamos a ver algunas noticias, ¿verdad? ¿Quieres empezar?
1: Bueno, la primera es que Urban Myers es nombrado head coach de los Jacksonville Jaguars, el ex-head coach de los Buckeyes de Ohio. ¿Cómo ves?
0: ¿Cómo veo esto? Raro. Raro, pero mira, pero es nada. Yo creo que, la verdad, Jaguars es ese equipo emergente que nadie da nada por ellos. Como te decía antes de que estábamos platicando, es como los Tecos aquí en, en la Liga de Fútbol de México, que tienen como dos, tres jugadores buenos y luego se los quitan. Pasó mucho hace dos años que tenía una defensiva temible y todas esas piezas, Ramsey, AJ Bulle, Calais Campbell y Ngakwe ya están en otros equipos y realmente pues esa falta de talento necesitan eh, algo que hacer. Y esa transición del college del al al fútbol este americano profesional, pues es complicada, ¿no? Lo vemos con Matt Rule en las Panteras, que empezó haciendo las cosas bien y luego pues ya también por esa división tan complicada, pues ha sido un poco difícil, pero pues mira, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no?
1: También creo que eh, le conviene a Urban Mayor llegar ahí que a otros equipos, ¿por qué? Porque tiene 11 selecciones de draft este año. Las cuatro primeras ya son las dos primeras, tomando en cuenta que, vaya, por favor, López, en la primera una sí tiene tres muy buenos picks, los cuales mínimos receptores y corredores ya no necesita con el corredor que emergió de la nada literal, Fond Drafted, James Robinson, un, un corredor de más de mil yardas eh, que podrías decir que ya se estableció, que no lo necesitas probar, y también que... Tienen Es el equipo que más salary cap tiene este este año, entonces siento que es más atractivo para jugadores elite en la agencia libre que lleguen a Jacksonville, tanto porque esté en reconstrucción y, y por dinero, ¿no?
0: Sí, claro. Es, es, se me figura un poquito el caso de los Dolphins del año pasado, que tenían billetazos para aventar, ¿no? Y realmente vemos qué pasó con Dolphins, o sea, realmente estuvo a nada de entrar a la postemporada. Entonces, eh, sí, tiene ahí ya la ofensiva con, con DJ Shark, tiene acá a Robinson, como dices, que también se me hace un talentazo. La verdad, el, el cuate incluso, pues eran de esos, eh, de esos equipos que te competían, pero ya en el cuarto cuarto, simplemente por roster, ya no les alcanzaba. O sea, era, era eso, era de que no tenían esa esas jugaditas extra que te hacían competir más, ¿no? Vemos también, quién sabe, que Urban Meyer hace que que Justin Fields vaya a, 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 a Jacksonville, ¿no? ¿no? No lo sabemos. Entonces, hay que esperar a Abril para ver qué se da.
1: Y también creo que le convendría a Trevor Lawrence llegar ahí para que el cambio entre el colegial y el NFL sea, me, sea más tranquilo para él. porque Por el sistema ofensivo que ha manejado en Ohio State, los Bud Mayors, que es correr la bola. Correr la bola. Y como lo dije hace rato, ya tiene un corredor de tres downs. Entonces, le va a quitar mucho peso a Trevor Lawrence. Y también creo que... Eh, lo único que me que me hace ruido en su llegada es que yo no recuerdo algún head coach que llegue de la NCAA que realmente la rompa en la NFL. El único que se me viene es Pete Carroll, pero de ahí en fuera pasan desapercibidos.
0: Sí, sí, sí. Eh, esto que dices acerca de, de tener un um, establecer primero el juego terrestre, ya tienes allá a Robinson, entonces eso le va a dar más confianza si ya sea Fields o sea, sea Lawrence, el que llegue va a tener muchísimo más apoyo que por ejemplo un Joe Burrow, que se me hace un excelente jugador, pero pues es muy complicado con, con el juego terrestre tan limitado que, que a veces manejaba Cincinnati, ¿no? Bueno, esa fue una de las noticias. Vamos con la siguiente, ¿va? La siguiente, eh, que es Dan Quinn, es nuevo defensive coach de los Cowboys. Eh, ¿Qué te digo? No, realmente no, no me
1: convence por lo visto mínimo esta temporada... ¿Por qué? Porque siendo tú un head coach enfocado en la defensiva y que el mínimo dos partidos te remonten un partido que llevabas ganando por más de 10, 17 puntos, no no veo cómo puedas eh, llegar a Dallas y hacer también de una defensa muy mala algo algo bien y menos teniendo, para mí, jugadores Play como los tuvo en su época dorada con Seattle, con la del Legion of Boom, que tenía Play Merckx. En cualquier eh, sector del campo.
0: Exacto. Y lo raro es que los tiene. O sea, los están ahí. Saldon Smith, yo creo que fue lo único que valió la pena de Dallas en defensiva este año. Porque tienes un Jalen Smith, un Leighton Manderage, un Xavier Woods. Tienes también un Shiroubi Abuzi, que fue eh, una selección alta de drafts. Ahora contra Bondix, que fue su segunda selección de draft, Tienes los playmakers, pero simplemente no hacen las cosas. Siento que es de ese equipo que está plagado de estrellas, como alguna vez lo fue el Real Madrid pero no hace nada, lo, lo veo complicado, eh, yo creo que Cowboys está en esa, en esa encrucijada en que si en la siguiente temporada no hacen algo, se van a venir todavía más para abajo, porque igual, bueno, ya luego vemos el caso de Edad Prescott y toda esa onda. ¿no? Ta También creo
1: que se vio tan mal la entrada defensiva, porque Panderich y Jalen Smith estuvieron gran parte de la temporada lastimadas, entonces si de por sí no tienes una secundaria buena y tus hombres entre comillas, buenos, están lesionados pues no no se va a poder también de Marcus Lawrence le pagaron una millonada y no ha hecho nada, o sea realmente si vemos sus números no son de un, un tipo que está ganando muchísimo dinero para la posición.
0: Sí, claro, y, y en, las dos, en las dos unidades, o sea yo vi perfectamente cuando jugaron contra Baltimore, por Dios, les corrieron lo que quisieron y contra los Giants, que los Giants se metan más de 30 puntos, siendo de los peores objetivos del NFL ya es, ya es algo bastante negativo, la verdad Y sin con Barkley Ah, claro, que <risa> con desde la segunda semana, pues no está, ¿no? Entonces, si pues, ¿sí es algo de qué preocupar ¿Ah?
1: Creo que el error de Dallas, ya hablaremos luego de Dallas en el draft y todo Pero el problema que yo veo en Dallas es Jerry Jones Que se mete a... casi casi quisiera jugar en el campo, ¿no? Entonces, tomar en la primera ronda un cd lamp teniendo para mí ya un buen par de receptores abiertos como sí. el Mike y a Mary Cooper, sí, creo que bien. no iba por ahí. Espero que esta, esta temporada, si le llega Patrick Shertain, cornerback de Alabama, lo tomen, porque si no ya, ya no sé qué esperar con los picks de Dallas, pero pues ya hablaremos más de eso en la temporada baja
0: claro y coincidencias de la vida no sé si viste el partido de dallas que el debido a muerte contra los giants civil Land, se le cae el pase que era literalmente nada más para que tuvieran ese primer gol no Qué feo que tu primera selección bueno, por él eh, sea el causante de que no pasaste a postemporada o bueno te tenías esa chance de, de tal vez ya casi casi sellar eh, el juego no va va pues bueno entonces seguimos con la otra noticia
1: que es que los Jets tienen nuevo head coach en Robert Saleh. ¿Qué opinas?
0: Pues es algo también, como te digo, raro. ¿Por qué? Porque los Jets cerraron bien la temporada. O sea, realmente fue algo impresionante cómo le ganaron a los Rams. Yo no, no quería ver ese partido, no me acuerdo. Estaba viendo otro y dije, ¿para qué veo a los, a los Jets? Y de repente hacen ese triunfo impresionante. Luego contra los Rams, que sí, no tenían receptores y que COVID y no sé qué. igual les ganaron. Siento que es un equipo que, si de por sí estaba 0-13, 0-14, no no sé cu cuántos partidos no, no ganaron. Aún así, ahorita eh, todavía les falta mucho, les falta mucho. No hay unos playmakers que tengan en, en la defensiva como para hacer notarse. Eh, tenían a Jamal Adams y, bueno, obviamente ya quería ir de ahí pero no no le veo por dónde este equipo pueda plantarse un mejor equipo.
1: sí y más eh, veniendo de un de un equipo como los niners que creó la temporada pasada la mejor defensiva de la liga con playmakers en cada uno de, de, del lado del campo como richard Sherman, bosa y camp y e. ford eh, uno de los mejores linebackers de la liga como fred warner y llegar a un jet donde lo que te falta es talento donde eh, dejas ir para mí, yo en lo personal, Jamal Adam se me hace un estrella, un playmaker impresionante, pero de ahí afuera lo deja decir ¿qué te queda? CJ Mosley, que no jugó por COVID, también sus elecciones de draft para mí no han sido buenas. Eh, hace un año o dos con Queen Williams, que lo tomaron tres global, un tackle defensivo de Alabama, que no has, no has escuchado nada que decepcionó. Y luego con Sam Darnold, entonces pues, creo que llega un, a un reto importante en, en Nueva York.
0: Creemos que de los dos lados del balón, tanto ofensiva y defensiva, pues no, no hay mucho que ver. Tal vez Jason, Jameson Crowder, eh, Richard Perryman, Egg Raven, que en Baltimore no hizo nada. Y aquí en los Jets medio está ahí sirviendo de receptor 2. Un poquito, tienen ahí un poquito ahí como ofensiva. Darnold también no ha sido esa, ese quarterback. Que, están, que se está esperando, ¿no?
1: Y también, eh, no tienen tantas selecciones de draft, como para decir, me reconstruyo, ¿no? Como lo tienen los jaguares, que ya lo mencionamos anteriormente. Tienes la segunda selección, ¿vas por Justin Fields? ¿Te sigues confiando en Sam Donald? ¿Quién sabe qué van a hacer? Pero ya veremos, ya veremos.
0: Sí, claro. Muy bien, pues a ver, a ver qué le pasa, qué le, qué le sucede a estos Jets en esta, en esta nueva temporada. Lo veo difícil pero pues luego hay milagros vámonos con la siguiente con la siguiente noticia Arthur Smith uh, offensive coach de Titans a head coach de los Falcons
1: Ah, y los... te digo eh, es complicado por qué porque en qué se basa? si vemos lo que hizo en Titanes se basó en el número 22 Derek Henry en correr más de 25 veces la bola que se crearan eh, esos huecos que la línea ofensiva para que Derek Henry hiciera lo que mejor sabe hacer que es correr la bola para no más y nada menos llegó a superar esta, las dos mil yardas de la temporada no y y Taneguir con el play action pues podía cumplía digamos cumplía con el brazo pero llega un equipo donde va para abajo y va a una división sumamente
0: complicada. Sí, sí, sí. Mira, estoy contento porque ya esa ofensiva de los Titans me da dolores de cabeza. Siempre, siempre son ese equipo incómodo que a todos les cae mal, ¿no? Es como ese bully de la escuela que siempre se estaba pegando así. Y creo que ahorita... Mi corazón descansa porque ya los Titans, tal vez la siguiente temporada, ya no sean tan peligrosos como antes, ¿no? Pero bueno, llegar a Atlanta es un reto muy fuerte, que eh, lo platicábamos hace rato, no va a estar Matt Ryan. ¿Quién sabe si lo si lo hagan firmar de nuevo? Yo no creo. Entonces, tener... Pues no hay futuro. Dime, no hay otro quarterback de Atlanta de 9, 10 años que no haya sido Matt Ryan. Entonces, tener ese reto... Y luego una ofensiva defensiva tan porosa que sea la número 31 en muchos departamentos. Es un reto muy complicado que no sé cómo lo vayan a poder sortear.
1: Y más si te enfocas en lo que volvemos a decir, que en tenis era correr y correr. Aquí no tienes ni siquiera un corredor de tres downs. Todd Gurley con lo de la rodilla. Fue lamentable su temporada. Nada que ver con el Todd Gurley de, de los Rams. Y te que ¿Qué te puede ofrecer? Entonces... La, la tiene que complica el único playmaker que tiene hoy en día es Calvin Ridley, porque Julio Jones, como lo comentábamos, yo le apodo Mr. Hamstring, porque todo el tiempo se la pasa con el problema del Hamstring y no juega tantos partidos como quisiera. Ya sigue siendo ese, ese wide receiver uno físico, pero ya no como hace tres Años, o dos,
0: claro, y un Calvin Ridley quiso tomar ese papel de número uno y él es, él es, es un slot por completo, o sea, ese cuate te corre 30 yardas y agarra el balón, pero tal vez en, en rutas más cortas no te lo va a hacer, ¿no? No tiene esa consistencia que, que tuvo Julio Jones en sus mejores años, eh, y ahorita, pues bueno, estamos hablando de padres, pero no vas a tener quien te pase el balón. Entonces, es un problema de la que tiene que empezar desde ahí. Y bueno, ya ni hablamos de la secundaria ni de todos sus rollos en la defensiva porque en una división tan complicada con un Saints que siempre te ha metido 30 puntos, que ahora algunos Box con Brady que también te pasan por encima, pues lo veo muy complicado y, y el juego terrestre pues en Atlanta nunca ha sido
1: así. Y, y también no te olvides de la pantalla de Carolina, que, ah. así, que no son un equipo elite, pero tienen receptores buenos en Robbie Anderson, eh, DJ. Murray, Curtis y Samuel y un playmaker como eh, Christian McCaffrey que te corre, te recibe, que es tal vez un top 3 de la liga, entonces la veo difícil los próximos años para Atlanta si no, si no hacen algo.
0: Sí, y realmente creo que es un futuro muy incierto porque tu posición pues más demandante que es el coreback, pues no hay ahí, y si, y si en esa división no demuestras que tienes algo que pueda meter puntos, pues estás completamente perdido A pesar de que pues vemos que Breeze ya es un inminente este, retiro pues Digo, Tyson Hill tampoco es la amenaza ofensiva que se decía antes Pero vas a tener un Brady y un Teddy B ahí por algunos años ¿no? Bien, pues vamos a la siguiente sección Como nosotros les decimos somos super fans de los Baltimore Ravens Y vamos a hacer un pequeño recap de qué pasó contra los Titans Que yo no me esperaba esto Y qué esperamos contra los Bills Bra, Bra quieres empezar con lo de los titans, cómo lo viste, cómo lo viviste, cuéntame.
1: Te, te voy a decir la verdad, del primer cuarto lo sufrí cuando vi la intercepción. De la mar dije, ya vamos a empezar mal Pero pues la verdad es que me sorprendieron eh, Creo que el acierto fue del, más del lado defensivo de Baltimore Porque pudieron parar a Derek Henry Ellos sabían que parando a Derek Henry Tenían más chance de ganar ese juego Porque había jugadas que tenían hasta 8 jugadores en la caja Estaban hombre a hombre con AJ Brown y Curtis Samuel sabiendo que tienes a dos esquineros como Marcus Peters y Marlon Humphreys que te pueden jugar hombre a hombre. Entonces creo que esa fue la clave y también ofensivamente de los Ravens que pudieron establecer el ataque terrestre contra una defensiva que si bien se vio muy bien el, el prim los primeros cuartos,
0: Muchísimo. tarde que
1: temprano el correr tanto la bola te desgasta, te desgasta. Y yo yo lo veo como los Ravens que son, empiezan pum, te pegan, te pegan corriendo y de repente está un Lamar Jackson que
0: cuando veras te lo esperas se te, te va a romper la sí, 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 claro yo igual un poquito como tú me dices con la con la intercepción algo que yo vi como te dices la, la defensiva realmente fue algo impresionante deja tu Derrick Henry yo le tenía miedo a E.J. Brown ¿E.J. Brown qué no hace? No? siempre es ese receptor que que igual, contra Marlon Humphrey en la primera o eh, segunda serie se vio muy bien. A mi gusto la interferencia ofensiva de AJ Brown en el touchdown, pero bueno, se veía muy peligroso. Y dije, no, o sea, si nos ponemos a, a tirotearnos con, con Tannehill, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Pero hubo una jugada súper clave, una tercera y siete, que está Lamar Jackson rola a la derecha. Y yo dije, no, este cuate, pues ya otra vez, típico pase que vas, la tiras y, te, y sale. Y no, de repente la agarró Mark Andrews, de una jugada milagrosa, hasta salté y dije, no, manches, Y gracias a eso fue que empezó a fluir y fluir y fluir tu ofensiva, ¿no?
1: También creo que el tanto correr la bola hace sentir más seguro a la mar que los pases que sean necesarios de lanzar, puedes confiar en que te los va a completar. Eh, también una prueba importante fue, por fin, eh, Marquis Brown, que tuvo un buen que le ayudó bastante a la mar hubo una jugada que no recuerdo era tercero y largo, un pase a él que nos puso en, en muy buena situación de campo. Sí,
0: sí, me acuerdo perfectamente que igual creo, creo que cayó como en la yarda 15, algo así, y, y ver después ya los stats, es raro que Hollywood te haga más de 100 yardas en un partido, y esta vez lo que no hizo, en no, no contra Titans el año pasado, pero contra otros eh, eh, ofensivas, un, un. contra lo que hizo con Kansas, por ejemplo, eh, ese, ese rol de receptor uno, lo hizo esta vez. No hubo drops, no hubo cosas raras ahí que siempre se le, se le presentan. Entonces, para mí, Hollywood fue como, wow, o sea, jamás lo había visto porque su físico no le ayuda mucho. Ese cuate es un slot que igual te corre 30 yardas y te la agarra, pero no es ese que va a estar peleando el pase porque no tiene el físico para hacerlo, ¿no? Y e igual, o sea, Derrick Henry, yo no sé cómo le hizo a Martin Day para esto, o sea, realmente fue. Cuando veo que Henry estaba tan frustrado, pero sin meter tantos este linebackers, safeties, lineros, todos en la caja ahí para que no entrara ese cuate, eso fue la clave, ¿no? Sí, sí,
1: cuando, cuando limitas al mejor jugador ofensivo a menos de 60 yardas, siendo que contra contra Houston en el, el semana 17 las corre para 200 y tantas yardas, creo que... Ahí está la clave. Y también creo que al principio la defensiva de, de Titanes estaba jugando muy bien, pero no contaban con que en una jugada rota Lamar te iba a anotar. O sea, esa esa anotación de 50 yardas es la segunda más larga para un coreback en postemporada, solo detrás de Colin Kaepernick. Pero realmente esa es la ventaja, la, la lo versátil que puede ser Lamar, ¿no? que si ya se rompió la jugada, él se puede resolver tal vez una
0: jugada o dos Sí, y ver el momentum, porque realmente o sea era un tercero y nueve, o sea, no era de que un primero y diez o algo así, como que dices ah, tengo más oportunidades, no, era un tercero y nueve que si te paraban ahí, pues te, te complicabas un poquito, ¿no? Na, más por la, por la posición de campo en donde estabas, o sea, no, no estaba tan, tan fácil hacerlo, y, y vemos un Lamar Jack, que, que la verdad se rezó, ¿no? Eh, no tuvo pase de touchdown, pero eso no le importó porque corrió como un loco, y la última jugada que quiero resaltar en serio, esta jugada fue aparte de la intercepción de Marcus Peters que ahí grité como un loco, fue una tercera y dos, desde Sean Elliot a john Smith, no, ese golpe la verdad, digo, me caía bien a los más pero al ver cómo estaba jugando de Sean Elliot ese cuate no le da miedo meterse a los golpes con Derrick Henry, ¿no? Eh, me acuerdo del partido de temporada que le dio un golpe pero duro y ahora en este, que era un literalmente crucial, que esa tercera y dos no se completara Pum, le pega y pasa incompleto fue, fue algo que yo no me esperaba Y e igual era, era una jugada clave Que si nos avanzaban un poquito más Podría confecarse el asunto no
1: También creo que llegó en mejor momento Baltimore que Titanes ¿En qué sentido? Baltimore sus últimos cinco juegos Los jugó como el Baltimore del año pasado Que te corrían para más de 300 yardas Entonces creo que eso fue una ventaja Que venían mejor Y realmente Titanes venía si no a la baja, pero sí venía con dudas, cuando en semana 17 contra un Houston totalmente sin nada que, que, que ganar, tengas que definir tu juego en los no. últimos 20 segundos, no por acierto tuyo de lo que haga tu equipo, sino por error de la defensa de Houston, que no es posible que faltando oh, no, 20 segundos te completen un pase más de 40 yardas, no. porque... Realmente era para tiempo extra, entonces por eso te digo que los Titanes no venían en el mejor momento y eso que Derek Henry corrió para más de 200 yardas.
0: Y eso nos pone a jugar contra los Colts, hubiera estado mucho más a modo. Yo también cuando vi esa eh, recepción súper grande de J. Brown casi lloro. ¿verdad? pero bueno, eh, realmente fue un juego raro lleno de emociones. Cuando vi ese 20-13 dije ya ganamos, no sé cómo pero ya ganamos. Y sucedió, ¿no? Muy bien, vamos rapidísimo al, al siguiente partido que son los son los Bills. ¿Cómo los ves? Tengo miedo. Uf, va. Eh, si algo te digo es que prefería a los Bills que a Kansas City. Y eso 100%, ¿eh? Sí, claro.
1: Lo que es más fácil ganarle con, defen con defensa a Josh Allen que a Patrick Mahomes por mucho. Entonces, yo creo que la clave va a ser qué tanto puede. La defensiva a pararlo Porque viene en una temporada Que si viene, estuvo tal vez Top 3, top 5 De, de correback Tiene un Estefón Dix que viene De ser el mejor receptor de su equipo el, me el número uno en yardas De toda la NFL en recepciones Tienen a un Cole Beasley con, Que te juega para ese corto yardaje Ese corto yardaje de slot Hizo más de 1000 yardas 1016 aproximadamente no, o sea Un receptor de slot no hacía esas yardas desde Julian Edelman en el 2016, y hablamos de quién le lanzaba, ¿no? Un Tom Brady claro, más Creo que es más la, es más fácil que la defensa de Batman pare a, a Josh Allen que la defensa de Bills pare en el ataque terrestre y a la malla
0: creo que creo que estás en lo cierto yo veo ahí un, un duelo defensiva terrestre contra def, eh, digo ofensiva terrestre contra ofensiva aérea realmente lo que dices tienen tantos playmakers a la a la ofensiva eh, yo por ahí veía en la mañana ah no este en en un en una de la página de los Ravens de que ah, hay que cubrir a Stephon Diggs con, con doble cobertura sí guato y tus otros demás tres receptores que te pueden hacer muchísimas yardas o sea Simplemente es que Marlon Humphrey esté ahí ahí con Stephon Dix, pero también, o sea, no, no espero que los limite a 20 yardas, chance nos hacen a 100, pero hay que, hay, que, hay que buscar esa jugada grande que siempre tanto un Tyus Bowser como un Patrick Quinn, un obviamente un Sparkus Peters, la hacen, ¿no? Que siempre tienen ahí esa, esa onda. Igual el clima, el clima es algo que me preocupa. Vimos qué pasó cuando Lamar quiso correr contra los Pats, fue una locura eso de la lluvia, y ahora con este clima tan frío en Búfalo, eh, quién sabe cómo le cómo le vaya, esperemos que le vaya bien.
1: Sí, creo que si, eh, si algo estamos claros es que si dejamos el partido en el brazo de la mar, no, no, no hay opción de que los Ravens ganen. Entonces creo que desde el inicio tienen que establecer su ataque terrestre, correr y correr y correr y correr, intentar defender lo mejor que se pueda a los jugadores de Búfalo, Creo que la, la ventaja que se tiene es que Búfalo no corre el balón. Pero en muchos partidos el mejor corredor de, de Búfalo era Josh Allen. Entonces, pues tienes la ventaja de que sabes que no es un, un, un equipo que te puede dar como esa dualidad de correr y lanzar, ¿no?
0: Sí, y aparte un sack Moss que se, que se lesiona en, esta, en estos días... Bueno, trajeron a The Punter Freeman, pero quién sabe si se adapte tan rápido, porque literal creo que lo trajeron el miércoles una cosa así, quién sabe si juegue para el, para el domingo, pero pues lo veo complicado, eh, esperemos lo mejor, pero sí, como tú dices, la clave, aparte de establecer el juego de 3-3, es estar ahí con los receptores, si cubrimos bien esos receptores, creo que creo que puede ser un partido a modo para Baltimore, creo que ganaron de mejor manera que lo que hicieron los Bills contra los Colts, porque sí se vio... Yo esperaba una paliza y realmente no lo fue, de hecho estaban ahí hasta temblando las manitas un poquito en los últimos en los últimos minutos, pero bueno, pues a ver qué sucede.
1: Y realmente los Bills no tendrían que estar jugando jugando este no, este fin de semana. O sea, de gracias a los corses que ellos ganan, porque cuánto, o sea, mínimo se le fueron seis puntos que eran los del Gane, sí. con pésimas decisiones eh, del head coach, pero en fin, y de lo que decía de, de cubrir los receptores, creo que tenemos con. Como esquineros lo suficientemente capaz para eso. No te voy a decir que los cuartos, los cuatro cuartos, ¿verdad? Pero simplemente desde que Marcus Peters llegó a la NFL desde el 2015 tiene 34 intercepciones. Es el primero en ese, en ese departamento y tiene 11 más que cualquier defensivo en la liga. Y por otro lado, tienes un Malone Humphreys que ha forzado 18 balones desde sueltos desde el 2018, Cuatro más que cualquier otro back defensivo, entonces creo que hablando de los corners, creo que sí les podemos competir a ese Estefón que anda
0: on fallo. Sí, sí, un, un Marcus Peters que yo me, me impresiona son de esos cuates que cuatro jugadas te lo pueden quemar pero después te agarra el balón y te lo regresa a la zona de anotación, ¿no? entonces esperemos que haya más intercepciones, que pases completados, y pues nada, mañana siete, siete y media, 7.30 o 7.40, no sé qué lo empieza, pero pues vamos a darle, bien, pues...
1: esperemos que todo surja como queremos y los Ravens estén peleando ese campeonato de la concreta
0: Uf, y a ver contra quién a, eh, justo vamos a pasar a esta sección que son la es la última sección del podcast, que son los picks La verdad, les, voy a les vamos a ser bien sinceros Cuando estábamos hablando, no hablamos nada de esto Entonces, todavía no tenemos Como el panorama del otro Y pues vamos a ver si hay aquí alguna sorpresa O algo que no tengamos diferente los dos Pero como ves eh, Vamos a ir por, eh, por orden En cuanto a cómo se están jugando O cómo se van a jugar Que es Rams contra Packers Uy, este,
1: este partido me llama mucho la atención ¿Por qué? Porque se enfrenta la mejor ofensiva de la liga en puntos anotados contra la mejor defensiva en puntos permitidos. Creo que va a ser un duelo que se va a ganar en las trincheras, porque la, defen la línea ofensiva de Green Bay es la mejor protegiendo el pase y la tercera mejor abriendo huecos para sus corredores. Tienes enfrente a uno de mis linieros defensivos y no es que el mejor de la liga con Aaron Donald, que tal vez no va a estar al 100%. pero eso puede no necesita.
0: ser
1: eh, un, un parteaguas en este partido. Si Aaron Donald no está al 100% y le pone presión, por más que Jalen Ramsey vaya a estar con Devante Adams, no puedes detenerlo tanto tiempo. Entonces, me muero por ver ese, ese partido y ese ese enfrentamiento de Devante Adams, que para mí es el mejor de la liga actualmente, contra el mejor de la liga del otro lado, que es un Jalen Ramsey. Entonces, creo que va a ser muy bueno este partido. Creo que va más por lo que... Intente hacer ofensivamente Rams Porque Jared Goff a mí no me convence Creo que es su mayor debilidad De este, de este equipo La ventaja que tienen es que con el novato Se están corriendo per, O sea, súper bien Entonces la defensa de, de Green Bay es, No es muy buena contra la carrera Entonces creo que por ahí puede ser eh, el, Lo único que rescata De la ofensiva de, de los Rams
0: Entonces, ¿con qué más?
1: Green Bay Se lo lleva Green Bay
0: muy bien, ok, eh, yo también obviamente Green Bay, ¿por qué? Pues los juegos se ganan con puntos, y Green Bay anota y anota y anota y anota, no los puedes contener cuatro cuartos, y si te anotan 20 puntos, perdón, pero yo no creo que Game Makers puedan anotar 20 puntos solito o sea, yo veo a Green Bay también ganando bastante fuerte, unas... Tal vez dos posiciones más arriba. Y no porque la defensiva sea mala, pero no te puede aguantar tanto tiempo. Yo creo que un tercer cuarto o cuarto cuarto van a estar muy cansados. O, eh, y yo creo que por ahí se puede definir un... Y no nada más de Dante Adams, sino hay muchos más receptores de Green Bay que te pueden hacer las jugadas. Y sí, tienes ahí también Rams City. Tienes eh, esos playmakers que tiene la defensiva de, de Rams, pero no te pueden hacer jugadas todos los, los snaps. ¿la?
1: También creo que el, el problema de Rams es que Jared Goff no ha mostrado nada. O sea, realmente, y menos ahorita que no va a estar al 100% por la, la operación que tuvo en el pulgar. Entonces, no sabes qué Jared Goff te vas a encontrar, si el que lo llevó al Super Bowl o, o, o el que no ha hecho nada. Entonces, también la siento que la ventaja un poco de los Rams ofensivamente es que desde una formación, desde la misma formación te pueden sacar muchos... Muchas jugadas diferentes, pases, eh, jet sweep, todo. Entonces, pues va a ser un yo, yo no creo que vaya a ser de tantos puntos, pero se lo lleva Green Bay al final del día por. Yo creo que por eh, Aaron Rodgers y Devante Adams.
0: Súper, Entonces creo que coincidimos en este uno de cuatro. Vamos igual. El que sigue, Vince Ravens, creo que los dos sabemos. Aunque nos gane el corazón, pero yo creo que sí tenemos posibilidades. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, como lo dijimos en el bloque anterior Yo creo que veo más fácil Que los Ravens ganen Sabiendo Que Josh Allen, como lo decíamos Es mejor coreback Que Lamar Jackson, muchísimo más completo Tanto así que si a mí me pusieran Como fan de los Ravens Escoger a Lamar Jackson O a Josh Allen para mi coreback franquicia Yo prefiero a Josh Allen Que me encanta ver a Lamar Que es espectacular, sí, pero yo a largo plazo Preferiría a Josh Allen porque Namar Jackson es un coreback en cualquier momento, ojalá que no pase nada, pero en un mal Cleo o algo es un como RG3. Sí.
0: Entonces
1: sí, creo sí, que sí, los Ravens sí. tienen más chance de ganar simplemente porque tienen mejor defensa que los Bills porque dejaron mucho que desear contra los Colts. Por eso me quedo con los Ravens.
0: Sí, claro. Yo también me quedo con los Ravens. Eso que decías, yo en mis apuntes tengo que realmente Bills creo que es más consistente entonces es eh, sí, Lamar Jackson te puede hacer jugadas espectaculares a mí me encanta verlo correr, está loco el cuate, pero sí Bills es un poquito más consistente, pero creo que la defensiva de Baltimore es mucho mejor, no te digo que increíblemente muy muy superior pero sí ha hecho mucho mejor las cosas que una defensiva de Bills que ahí está que tiene sus jugadas, que tiene sus, sus playmakers, un un eh, Poyer, que ahí están que te pueden hacer algo pero realmente eh, creo que creo que Baltimore del lado defensivo si juega como lo hizo contra contra titanes de limitarlos a 13 puntos porque eso estuvo cañón cuando con Houston metieron más de 30, tenemos una buena oportunidad creo que aquí entonces vamos Ravens los dos
1: muy bien, también, a ver, te quiero hacer una pregunta, si te dieran sí. escoger para los Ravens eh, Josh Allen o Lamar, ¿con cuál te quedas?
0: ah no, por supuesto que Josh Allen o sea, ¿por qué? porque es consistente es un coreback, como les digo hecho y derecho la verdad es que la Mario pienso que es como un experimento raro que funciona por esquema, pero sí, George Allen es consistente y no tanto solo que sea como cumplidor, sino que se ha visto mucha mejoría en lo que hizo la temporada pasada, en lo que ha hecho ahora. Entonces, no le van a dar el MVP, porque yo creo que va a ser para Rodgers, pero sí va a ser, y es un cuate que igual es súper joven y va a tener bastante tiempo en los Bills, que los va a estar eh, llevando a, a más y a más y a más.
1: También, también creo que la ventaja es que Lamar ya ya llega a los a estos playoffs a este momento, sin ese reflector que tenía, tal vez porque no había ganado, ya ganó. Y también no tiene el reflector del MVP, ¿no? que quieras que no le, le pudiera pesar un poco. Entonces, creo que llega más relajado Lamar Jackson que Josh Allen. Yo creo que más bien el que están los reflectores sobre él, por lo que ha hecho, por la gran temporada que ha hecho Josh Allen. No quiero decir que si pierden los es por culpa de Josh Allen, porque no le va a quitar mérito a la gran temporada que tuvo, pero creo que sí llega más relajado Lamar en ese aspecto que Josh Allen.
0: Sí, ¿qué pasó la temporada pasada? Éramos los superfavoritos, y sí, arriba Baltimore, ¿y cuál? En el primero, adiós, ¿no? ¿Qué pasó en 2012 con, con los Ravens? Se metieron ahí, de puro churro, en los playoffs y empiezan a ganar, que adiós Broncos, que adiós este Patriotas, y ganaron el Super Bowl. No te estoy diciendo que van a ganar el Super Bowl. Pero, como dices, esa losa que traía Lamar Jackson, ahora tal vez la tiene Josh Allen. No tan fuerte, porque también ya ganó en Playoffs, ya ganó su primer partido. Pero sí creo que al ser favoritos eh, los Bills, tienen esa presión extra que psicológicamente te afecta mucho.
1: Ahorita que mencionas lo del 2012, me acuerdo de esa jugada contra los Broncos de Joe Flacco No, la... no,
0: no. La no. De de
1: ya de, a a Jacoby.
0: A Jacoby Jones.
1: A Jacoby Jones en el My High Miracle. Sí.
0: Hace poquito se cumplió, como ocho años de que pasó eso. Lo, lo vi, lo vi, fue, fue algo hermoso. Yo lo vi en vivo, bueno, no en vivo de ahí, pero... O sea, la transmisión y lloré. Estaba comiendo pizza y la aventé. Estuvo loquísimo. <ríe> Bien, vamos al que sigue. Chips. No, Brown's Chips, perdón.
1: Aquí obviamente voy, voy Chips. Creo que... Tienen que eh, pisar el acelerador a fondo porque creo que desde el, desde el inicio, porque siento que los Chiefs juegan muy sobrados. Siento que arrancan muy lento, muy lento. Y si dejas que ahorita los Browns con el momento que traen de ganarle a los Steelers de esa forma y, y siento que le pueden dar un susto, ojo, no van a ganar, pero siento que le pueden dar un sustito. Nick Chop tiene y Karim Hunt, que para mí es el mejor tándem de corredores en la liga, tienen que establecer el ataque terrestre para ayudarle a Make Mayfield con ese play action que es buenísimo para él con Jarvis Landry. Entonces creo que puede ganar, más bien va a ganar contundentemente los jefes de Kansas City, pero le, le va a costar un poquito en cierto momento por el momento que traen los Browns.
0: Creo que eso que dices es bien interesante. ¿Qué pasó con los Browns? Todos, hasta yo estaba celebrando ah, 28-0 contra los Steelers pero igual tú me decías no están muertos, no están muertos, no están muertos se dejaron anotar muchísimo ¿no? y Kansas no te va a perdonar eso entonces creo que va a ser un duelo de ofensivas, pero la defensiva que saque una o dos jugadas va a ser la que va a ganar, y yo creo que va a ser Kansas City también, obviamente tienen mucho más eh, con qué poder hacerlo que, que una defensiva de Cleveland que la verdad se vio muy mal contra los Steelers que si se descuidaban, o tal vez Big Ben no hace el eh, lo que pasó en la primera jugada, o alguna de esas intercepciones hubiera sido el touchdown de los Steelers hubiéramos estado con un baltimore Kansas eh?
1: Ta También que creo que en defensiva, yo me quedo en lo personal con la de los Browns. Denzel. Regresa Denzel Ward, pero no por eso significa que, que vas a poder jugar a Tyreek Hill, ¿no? Entonces, creo que va a ser un duelo de puntos tan como lo fue cuando estos dos se enfrentaron en colegial, tanto Texas, con Mahomes y Baker con, con Oklahoma que hicieron casi 900 yardas y 12 anotaciones una cosa de loco, sé que en colegial es mucho más puntos, pero creo que este también va a ser de bastantes puntos pero al final del día Mahomes es Mahomes y se lo va a llevar.
0: Sí, ese sea un 38-31, algo así o sea, algo con números grandes pero sí, igual, yo creo que Kansas a pesar de que tal vez si se pone abajo en el marcador, pum, te va a notar 14-21 o 21 en Cinco minutos, así son de, de explosivos, ¿sí? Pues estamos coincidiendo en todos, vamos en el último, que creo que es el más ahí parejo, que es Box Saints.
1: Yo me quedo, tal vez sea tu sorpresa, pero me quedo con box Ok. Porque ¿Por creo que cerraron mejor la temporada, se vieron mejor... Entre comillas contra Washington y los, y, y Saints no me convenció contra Chicago. O sea, era el tercer cuarto y no iban ganando por tanto. Entonces yo a Brees no lo veo bien desde que regresó de la lesión. Sí, regresa, regresó Camara, regresó Michael Thomas, pero yo no veo a Drew Brees como el Drew Brees de antes. Entonces creo que eso le puede pesar. Tienen buena defensa, sí, pero ahorita el momento que trae los bucaneros de Tampa Bay con ese poderío y esa explosividad con Mike Evans, con Chris Godwin, con Antonio Brown, con Gronkowski, con Cameron Bray... Con Fournette, con Ronald Jones, yo creo que tienen más, eh, Arsenal Brady y está jugando mejor Brady que Reese. Lo único que me deja los Bobs a uh, un poco su debilidad podría ser su defensa contra el pase, porque tiene muy frontal, muy buenos frontales defensivos con... Y linebackers,
0: con, muy buenos.
1: Con, eh, Shaquille Barrett, con Jason Pierre Paul, sus, como tú lo dices, con sus dos linebackers de Bonta, eh, David y David White. Entonces creo que su debilidad es, es la, la defensa contra el pase, pero creo que Brady viene con esa espinita de querer llegar a, a otro Super Bowl, entonces lo hace peligroso. Drew Brees es su última oportunidad, entonces siento que va a ser un, un juego apretado, pero se lo llevan los boxes.
0: Muy bien, en serio, creo que nos pusimos de acuerdo. Bro. O sea, En serio, por favor, eh, en serio, se los prometo. Chicos, nosotros no, sí hablamos antes de empezar esta cosa, pero coincidimos en todo, yo estoy igual con los Bucks a pesar de que los seis ya les ganaron dos veces en la temporada, y, y les ganaron feo, ¿no? O sea, sí estuvo bastante gacho las dos veces que los apalearon, literal, pero igual, Bucks siento que está jugando mucho mejor, o sea es que Brady, o sea, es una máquina ofensiva con Evans, con Godwin a ver si juega, con Gronk incluso ahí y un Antonio Brown que está renacido, ¿no? El cuate la verdad es que está jugando muy bien, si se puede, al tú por tú como lo dices, un, un Saints no creo que le alcance, Me, Saints ganó por lo que dejó de hacer los Bears a por lo que ellos hicieron, no, esa se pase a Wims, que, que le tiran a, a Trubisky, que literalmente se le fue de las manos eso hace automáticamente los Bears pierden el partido
1: mala onda, el primer pase que lanza bien Trubisky en la temporada y se la tira
0: sí, está bien menso, o sea, no yo no puedo creer, cuando lo vi dije, no o sea, no, 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 pues cuántos, puntos hicieron los Saints, como veintitantos, no, cuando Podrían haber sido muchísimos más. Que bueno, la defensa de Chicago jugó muy bien, pero realmente sí me impresionó que pues, yo no veía un poderío ofensivo que lo que siempre ha sido Nueva Orleans, a, a lo que demostró box que la verdad también Washington le, se le puso al tú por tú, pero con autoridad se los, los venció, ¿no?
1: También creo que no es por demeritar lo de Washington, pero traían... A mí, sus frontales defensivos de Washington sí. se me hacen... Elite. Son cuatro primeras rondas con Montesuet, con Jonathan Allen, con Chase Young, que me encanta verlo jugar. Entonces, si pudieron contener esos cuatro frontales para que protegiera a Bridget y le sintiera cómodo, creo que lo pueden hacer contra contra los Saints. Entonces, ojo los Saints... Que diga, perdón, ojo los Bucks. Y los Saints creo que se pueden despedir de... Si no es este momento de un Super Bowl en un buen de tiempo Porque Breeze no va a volver Yo no creo que vuelva Y Breeze no se ve bien Sus pases de más de 20 yardas no no son buenos ya Y eso le criticaban a Brady Y estos últimos partidos les ha quedado en la boca Que no podía pasar más de 20 yardas, ahí lo hizo
0: Sí, y, y bueno, tenías el pretexto de que ay Que, que tomas, que no estuvo la, toda la temporada y no sé qué Tenías por arsenal completo contra los Bears y no notaste más de 30 puntos cuando los Saints, yo creo que de 6, 7, 8, 9 años para acá, han sido esa poderío ofensivo que te anota y te anota y te anota, pues sí está complicado. O sea, obviamente también siento que la, la defensiva de los Saints fue mejor de lo, que, de lo que enfrentó Fox la vez pasada, porque sí, tal vez tienen muy buenos frontales los de Washington, pero creo que la secundaria y el perímetro de, de Saints es un poquito mejor. Eh, pero aún así, no creo que le alcance a, a Brady Si se pone en un tiroteo contra Brady, no no lo va a sacar. Igual, yo también sí, tengo miren, que a los bots.
1: Marshall Latimore, que es el mejor eh, esquinero de, de los tantos. Es que, ¿y qué haces? ¿Contra quién lo alineas? ¿Contra Evans? ¿Contra Godwin? ¿Contra Antonio? O sea, tarde o temprano alguno de esos te va a hacer una jugada grande. Eh, es como tú le dijiste en temporada regular. Ok, sí, los apalearon y todo. Pero es Brady. Brady en playoffs no comete sus
0: errores. Y mira. Tiene la motivación, quiere jugar su Super Bowl en casa, quiere ganarlo con otro equipo ya está el final de su carrera. Yo aquí veo que los Bucks van a ganar bien, no te digo que por mucha diferencia, pero sí veo un claro declive con Brees, y Breeze ya ya se quiere retirar, ¿no? Ya dijo, o sea, si quiere ese Super Bowl, pero le tocó bailar con la más fea.
1: Y aparte, quieras que no, va, va a haber historia en ese partido, combina... 85 años entre los dos, es la primera <risa> vez en la historia que dos corebags de más de 40 años se enfrentan en postemporada, entonces por ese lado va, va va a ser agradable verlos jugar, tal vez a Brady por última vez, yo a Brady lo veo con, mini. él decía que quería jugar hasta los 45, viéndolo cómo está, sí los puede llegar, la verdad, y más si lo... Le, le siguen dando armas, lo protegen, creo que sí puede llegar fácil la es Entonces, ojo, no digo que, que los bucks van a llegar al Super Bowl, porque yo creo que van a llegar los Packers. ¿Por qué? Porque juegan en Lambo. Si ven todos sus juegos ahí, sí. jugar ahí es buenísimo. Entonces... Pues ahí están nuestros picks. ¿Tú qué quieres agregar algo? ¿Qué opinas?
0: Pienso que estoy muy emocionado. Tener esta calidad de juegos eh, es algo que creo que hasta tenemos que sentirnos agradecidos porque tal vez en agosto no veíamos ni siquiera que la temporada se completara. Y aquí estamos, ¿no? Ya a menos de un, de un mes de, de ver quién se va a enfrentar a, eh, en febrero. Y, y nada, va a ser yo creo que un un domingo súper cool. Si sí, la verdad, el domingo pasado con seis juegos, como 18 horas de NFL, más las otras tres, que son 21, que es que fue el campeonato de college, fue bastante agradable el, el fin pasado. Pues este creo que va a estar todavía más divertido. Entonces, pues mañana, desde las 3 y media, vamos a darle. Una
1: vez más, la NFL acierta en lo que hace, poniendo ese súper eh, juego de comodines, ¿no? Teniendo más... Más equipos en postemporada creo que la volvieron a pegar y bueno, uno como aficionado lo agradece. Estar tanto tiempo enfrente de la tele viendo partidos lo agradece, ¿no?
0: Sí, te están dando un 50% más de partidos. Y, bueno, un dato aquí en México es que Televisa los pasó todos, ¿no? Yo te confieso que tengo Blim porque a mi mamá le encanta tener Blim y entonces eh, yo también lo ocupo y por ejemplo cuando tal vez un partido que no me interesaba tanto que era el de Saints, lo ponía ahí en el iPad y mientras me ponía a hacer otra cosa, fue algo bastante accesible que la NFL pues acá en México, aparte de que está queriendo eh, tener mejores relaciones con los juegos, también en, en esta temporada con pandemia, se está viendo muy bien de cómo ha tenido esa accesibilidad para eh, darnos los juegos
1: Pues sí, entonces creo que por nuestra parte Es todo, concluimos Este, este, este primer capítulo Esperemos que sean de muchas Esperemos que les haya agradado Cualquier comentario que tengan adelante Y pues nos vemos eh, La próxima semana Memo.
0: Sí, para cerrar, también me encantaría agregar que estos capítulos esta vez va a ser en sábado porque realmente este día subió el jueves y era imposible hacer todo en menos de 24 horas porque tenemos trabajo, obligaciones. Eh, siempre sintonizamos los viernes, ahí vamos a estar subiendo las publicaciones en todas las redes para que lo puedan escuchar. Pronto vamos a estar en Spotify, solo espérenos algunas semanitas para que aprueben el podcast y comenten, como dice ahora comenten qué les gustaría que pudiéramos nosotros eh, traer Que les gustaría que, que también habláramos Y también de cómo mejorar Tanto este podcast, tanto en audio como en video Vamos a hacer todo lo posible para que siempre Salga tiempo y también es con la mejor calidad Posible y eso sería todo Y, y... ténganos paciencia, somos nuevos Venga, <risa> adiós